0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt som vi den här veckan gör tillsammans med Best Secret. Det här är ingen vanlig butik på nätet utan det är faktiskt en lite hemlig sån. Och det är för att bara medlemmar kan handla där. Och för att få bli medlem
1: så måste man få en inbjudan och då öppnar dörrarna till ett riktigt modeparadis. Och de har fem miljoner produkter från 3000 olika märken. Så man har alltså en hel del scrollande att göra. Bland annat hittar man märken som Calvin Klein och Michael Kors- och det här är en väldigt bra sida om man tycker om att fynda- för det är nämligen rabatt på allt mellan 20 och 80 procent. Och det som är lite spännande med hela deras idé- det är att det här utbudet är hemligt om man inte är medlem. Men det kan alltså bli. Och det blir ni genom att gå in på bestsecret.se slash mordpodden. Då får ni nämligen en exklusiv kod som gör att ni kan registrera er- och titta på alla de här produkterna- Men nu har det blivit dags att lyssna på avsnittet.
0: Den 10 oktober 2013 kommer in ett samtal till SOS Alarm. En man beskriver att någon tagits in i hans mammas hus. Hon är på nedervåningen och han på vinden- Inkräktaren har bett om pengar och fått en plånbok- men vill ändå inte ge sig av. Mannen är rädd och vill att polisen skickar någon snarast. Men någonting i hans berättelse får polisen att undra om det är sant. Det han säger låter inte troligt. Det tar tid innan en patrull blir tilldelad jobbet- och när de kommer fram möts de av en villa i brand- en man som är fast inuti- och en ung kille som försöker bege sig därifrån- Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Monsarudfallet Det är torsdagen den 10 oktober 2013, tidigt på morgonen- Runt klockan fyra befinner sig poliserna Olle och Erik i närheten av Moholm. Ett mindre samhälle som är beläget mellan värnen och Vättern. Den tysta morgonstunden avbryts när radion språkar till och männen får ta emot ett larm. Det är landskommunikationscentralen i Göteborg som vill att de ska åka till Monsarud, Ungefär tre och en halv mil ifrån deras nuvarande position. Någon har brutits in i ett hus där. Erik som sitter bakom ratten trycker till på gasen och kör norrut. Under färden blir de uppdaterade om läget. De får reda på att det finns en mamma och son i huset- och att någon av dem har blivit skadad. Flera av uppgifterna är dock udda- och de två poliserna vet egentligen inte- var de har att vänta sig. När de nästan är framme får de nästa pusselbit. Det kan vara så att huset tänds på. De kör av landsväg 202- och letar efter ett gult hus med svart tak. Snart vänder de upp strålkastarna mot en fasad- och ser att det matchar- De ser också mycket riktigt, kraftig rök. Klockan är 24 när de ber om förstärkningar från räddningstjänsten. Erik hoppar därefter ut ur bilen och går fram till entrédörren. Han slår hål på rutan till och det strömmar ut rök. Erik stoppar in sin arm och känner med handen på insidan av dörren. Den är kolad och har börjat skrynkla sig av värmen. Han inser att det är för farligt för dem att gå in. Snart hör de en röst och springer runt huset för att hamna på ena gaven. I ett fönster på övervåningen står en man i 60-årsåldern och ropar. Hans namn är Holger och det är han som har ringt och larmat. Han frågar om de har sett mannen som skurit honom i armen- och Erik ser att Holger är blodig. Han kan inte ta sig ut genom huset. Fönstret är hans enda utväg. Men marken är ungefär fyra meter nedanför och består av stenläggning. Holger berättar att hans mammas sovrum är på nedre plan på andra sidan. Han säger också att det finns en steg i garaget- Olle stannar hos Holger- medan Erik springer runt huset. Under tiden han är borta- -pratar Olle med den 68-åriga mannen. Plötsligt hör polisen ett knäpp. Det kommer från skogsdungen- -någonstans bakom honom. Han vänder sig om och lyser med stavlampan- -men ser ingenting. Erik har kommit runt på baksidan- där en altandörrsglas är krossat inåt. Det måste vara gärningspersonens väg in. Han springer vidare till garaget- och hämtar stegen. Sen vänder han tillbaka till de andra- Stegen ställs upp mot fasaden men räcker inte hela vägen till Holgers fönster. Holger har dock tagit saken i egna händer och rivit ut ett lakan. Med det kan han hänga sig ut tills fötterna får fäste. Plötsligt knakar det till igen. Det låter som grenar som knäcks. Och den här gången Olle vänder sig om ser han något. Eller snarare någon. Ute på vägen sitter en person hukad vid en moped. Han och kollegan Erik hade sett fordonet på vägen in men inte reagerat så mycket på det. Olle ropar till personen men får ingen respons. Erik hör orden stopp, polis och reagerar instinktivt. De båda styr stegen mot vägen och snäddar genom några träd. Olles lampa lyser upp framför honom och de kan nu se att det är en ung man. Mannen hoppar upp på mopeden och motorn startar. Han kör mot Olle som försöker få tag i honom. Polisen får ett grepp om ena axeln när han passerar. Men det är bara i tyget och snart släpper det. Erik lyfter därefter sitt tjänstevapen. Han avfyrar några skott mot mopedens bakhjul och träffar. Men den fortsätter framåt. De springer tillbaka till polisbilen och hoppar in. Vid ett tillfälle försvinner det röda baklyset ur era synfält. Men sen tillbaka igen. De kommer i kapp och prejar det nu vingliga fordonet av vägen. Mannen som kört försöker krälas in i skogen. Men han kommer inte långt innan poliserna får tag i honom. Han är klädd i jeans, en mörkblå polotröja och jacka. Erik och Olle snabbt visiterar honom och lägger undan det som hittas i hans vickor. Bland annat två ringar och en plånbok. Sen sätter de sig alla i bilen och skyndar tillbaka till huset. Holger står på gräsmattan på tomtens framsida när de anländer. Han har tagit sig ut själv, och tur är det, för branden har spridit sig snabbt. Den kraftiga röken har utvecklats i stora öppna lågor som tycks sluka allt i sin väg. Erik och Holger springer till baksidan där mammans rum finns. Polisen tar upp sin batong och slår sönder en av fönsterrutorna. Röken väller ut, värre än sist, och båda tvingas backa. De får svårt att andas. Finns Holgers mamma kvar där inne, chansen väldigt liten, att hon fortfarande lever. När räddningstjänsten anländer pekar Erik ut fönstret som leder till mammans rum. Men huset är för övertänt och man fattar ett beslut om att inte gå in. På morgonen är det bara en askhöghar. Rasmassorna går sig igenom och snart finner man det man fruktat. Holgers mamma.
1: Det har alltså blivit dags för den första diskussionen. Det sista vi fick veta i berättelsen var att Holgers mamma har hittats död. Och polisen upptäcker också en ung man på platsen som de alltså griper. Och hela det här det handlar om ett väldigt snabbt händelseförlopp. Jag tycker nästan att man kan se det här tydligt framför sig nästan som en film. Eller jag kände det när jag läste igenom berättelserna som du hade skrivit och det här första samtalet till larmcentralen det kommer in klockan 03.51 men polisen larmas ju inte direkt utan det dröjer ungefär 10 minuter tills de blir inkopplade och vi vet ju att på 10 minuter kan det hända väldigt väldigt mycket i en sån här pressad situation och sen så är patrullen på plats klockan 04.20 mm
0: och jag tänkte vi ska prata lite om larmsamtalen, just som kommer in den här kvällen. För är det en sak som har uppmärksammats i samband med just den här händelsen så är det. Dem. som du sa så tar det ungefär 10 minuter innan man skickar ut en patrull och anledningen till det är just det som sägs i de här samtalen det första som kommer in rings och varar i ungefär tre minuter sen bryts det i det här så berättar Holger att han inte kan prata så högt för att det är en man i huset en man som har skurit honom med glas och som ber om pengar han säger också att hans mamma är på nedervåningen och han är skiträdd,
1: han vågar inte gå ner dit Och att han inte vågar gå ner det är ju helt förståeligt eftersom det faktiskt är en person där som redan har skadat honom. Och han kopplas från 112 till polisen i Göteborg. Men han hinner inte få ur sig så mycket innan där samtalet bryts. Så han ringer upp igen, berättar att den här inkräktaren beter sig underligt. Och ber sedan vädjande att de ska skicka en patrull. Hans mamma är alltså 90 år gammal. De sover på olika ställen i huset. Hon på nedvåningen och han på en inred vind. Och mellan de här våningarna så finns det en trapp och också två luckor i kolvet. Den här inkräktaren har försökt komma in till Holger- men han har lyckats hålla emot. Så han håller på och kämpar för sitt liv. Samtidigt har han ju ingen aning om hur hans mamma har det på nedervåningen.
0: Och det lustiga med de här samtalen, alltså det som får människor att just diskutera dem- det är ju när P4 bland annat lägger upp det här på sin hemsida- och man kan lyssna på det som sägs. Och det är ju polisens agerande som får många att haka upp sig. Alltså vid flera tillfällen så tror inte han på det som Holger säger. Holger får precis som du sa, han får böna, han får be honom att göra det. Och det är nog anledningen till att padrullen också larmas ganska sent och skickas till just Monserud. Polisen ställer kontrollfrågor under det här samtalet och det är inget lustigt i sig för det är en del av sådana här samtal. Men de här frågorna i det här fallet är ganska udda och jag skulle säga rent av anklagande. När Holger säger att han är på vinden så frågar polisen om han alltså har lämnat kvar sin mamma där nere. Han förklarar tydligt att han har varit sjuk, han sover där uppe när han är på besök och vi får inte glömma att det är klockan fyra på morgonen. Han sover när den här inkräktaren kommer in i huset.
1: Och polisen frågar ju också om det inte är kallt på vinden. Och Holger får då förklara att det finns värme på hans rum. Han får också frågan varför han är sjukskriven. Och Holger förklarar då att han inte är sjukskriven utan att han är pensionär. Och när han får de här frågorna så säger han att det är inget knepigt det här och jag är inte tokig och jag skojar inte. Och det här är ord som jag inte tycker att han borde behöva säga.
0: Och polisen uppdaterar honom om läget under det här samtalet. Han säger att en patrull är på väg men att de två måste lägga på så att han kan fortsätta arbeta, alltså den här polisen... Och Holger han vill ju gärna dröja kvar, känna att någon är med honom fram till dess att den här patrullen anländer. Han är chockad och man hör att han andas tungt och det är inte så konstigt med tanke på just situationen. Och trots att polisen säger att han inte vill vara kvar så dröjer han kvar tills patrullen anländer. Och innan det händer så säger Holger att det är brandrök där inne nu. Och han får uppmaningen att ta sig därifrån, ta sig ut ur huset men han kan ju inte det säger han. Han är på vinden utanför dörren, inkräktaren kvar och hans enda egentliga utväg det är ett fönster som är allt för högt upp för att han ska kunna hoppa ut.
1: Men polisen upprepar att han måste ta sig ut på något sätt och här kommer ytterligare en lite konstig sak som polisen säger. Fast du borde hosta säger han. Och Holger ber honom igen att tro på honom. Men polisen vill inte skicka räddningstjänsten förrän poliserna är där och då kan bekräfta att det faktiskt brinner. Några minuter senare så kommer patrullen och då säger polisen i telefonen att han nu har fått inrapporterat av dem att det brinner. Samtalet avslutas kort därefter. De lägger på och poliserna på plats tar över istället.
0: Och jag har ju lyssnat på de här samtalen och jag måste säga att jag är så förvånad över den här misstron som kommer. För för mig så finns det inget lustigt i det som Holger berättar. Jag förstår inte riktigt vad det är som den här polisen hör som jag inte plockar upp. Polisen säger ju att han försöker tro på Holgers utsaga men det låter så otroligt. Och jag förstår inte vad det är som är så otroligt. Vad som är så svårt att greppa de måste ju ha haft... Samtal som liknade här förut när det är någon som har brutit sig in i ett hus och stannat kvar även efter att de har blivit upptäckta. Så den här misstronen kommer ju
1: väldigt tidigt skulle jag säga. Och det här anmäls faktiskt också i efterhand. Det tar Sveriges Radio upp. Både Holger och även polisen själva anmäler. Så det görs en utredning för att se om det har begåtts något tjänstefel. Så man går igenom larmsamtalen och man ser hur, hur det här ärendet har skötts helt enkelt. Men man kommer till slut fram till att det inte har begåtts något tjänstefel. Trots att polisens bemötande kan ifrågasättas och diskuteras så har man ju skickat ut en patrull relativt snabbt. Och även om det pratades om att lägga på så dröjde polisen kvar tills att de var framme. Så den här förundersökningen lades ner och ärendet gick inte vidare.
0: Nej, och tjänstefel är ju inte samma sak som fel. Tjänstefel i det här läget hade rört sig om ett brott och det menar man inte skedde. Men att det inte har hanterats korrekt, det tror jag många, både poliser och civila kan enas om. Sen hoppas också och jag tror faktiskt att den här polisen aldrig kommer göra samma misstag igen men det är fruktansvärt tråkigt också att det överhuvudtaget hände att Holger tvingades gå igenom ett riktigt mardrömsscenario och ovanpå det inte blir trodd för, utan de som ändå finns där för att just hjälpa.
1: Och innan vi lyssnar vidare på den här berättelsen så vill vi skicka med er ett poddtips, eller jag kanske jag ska säga, för jag kan tänka mig Linnea att du kanske inte har lyssnat på den här podden, den heter nämligen Mammasanningar, har du hört talas om den?
0: Jag vet att du har pratat om den men jag har inte lyssnat på den precis som du misstänkte.
1: Jag har ju en tvååring hemma och jag kan säga att jag har plöjt igenom nästan varje avsnitt. för Eftersom vår podd handlar om så tunga ämnen så tycker jag det är väldigt skönt att själv lyssna på lite mer lättsamma poddar. Och jag vet inte hur många gånger som jag brutit ut i när Jag har lyssnat på den här samtidigt som jag faktiskt också gråtit och det är det som jag tycker är så fint med den här podden att Vivi och Karin som gör den, de blandar väldigt högt och lågt och jag har funderat mycket på vad det är med den som jag tycker så mycket om. Och jag kommer fram till att det måste vara att det verkligen hörs hur roligt de tycker det är. För jag upplever att det är många som gör podd för att göra podd. Men hos dem så är den här genuina glädjen till arbetet alltid, alltid närvarande. Och som mamma så är ju såklart den här podden toppen. Det är så befriande att höra Vivi och Karin dela med sig av tankar, funderingar och erfarenheter gällande mamma på ett ja, men väldigt härligt och väldigt Ärligt sett så är ni föräldrar och behöver något nytt att lyssna på så tycker jag att ni ska spana in mamma mammasanningar med Vivi och Karin. Men nu så ska vi fortsätta lyssna på mordpodden. Vi ska höra vad som händer den där kvällen och dagarna innan från ett nytt perspektiv, nämligen Sebastians, alltså den unga man som grips i samband med den här branden.
0: Om du vill lyssna på mer Mordpodden avsnitt så tycker jag att du ska kolla in vår premiumsäsong hos Podmi. Varje månad så tar vi upp ett av era mest önskade fall och sist ut så var det ett från 1973 där en tvåbarns mamma försvann under mystiska omständigheter i Trollbäcken. Och om du vill veta vad det var som faktiskt hände så kan du välja att antingen prenumerera enbart på Mordpodden eller om du vill ha tillgång till alla Podmis premiumpoddar. De har bland annat en mörk historia hos sig som nyligen släppte ett avsnitt om Erik Torell, en ung man som missade livet i en polisskjutning förra sommaren. Och första månaden så är det gratis oavsett vilken prenumeration man väljer. Någon dag innan händelsen i Monserud är 26-åriga Sebastian på sitt jobb. Han arbetar på ett fixarföretag som finns till för att hjälpa människor, och särskilt äldre, med olika små jobb. Ena dag när de hemma hos någon och byter gardiner. Nästa skruvar de upp lampor och skottar snö. Den här hösten ska de till en kvinna i monsarud. Sebastian har varit där förut, plockat ut och in trädgårdsmöbler i början och slutet av säsongen. Han är inte ensam, utan åker tillsammans med sin handledare och chef Ulf. När de kommer fram hälsar de på den pigga 90-åringen och hon visar dem vad hon vill ha gjort. Den här gången vill hon bli av med en trasig tv som trillat till golvet. Den är tung och männen plockar upp den och tar med sig den ut. De små pratar lite och Ulf ger kvinnan en kram innan de beger sig. Ulf känner inte Sebastian särskilt väl, trots att 26-åringen arbetat för honom av och på i något år. Kanske beror det på att Sebastian har svårt i sociala situationer. Han har nämligen autism. Männen brukar dock växla några ord med varandra när de sitter i bilen. De pratar om mopeder, bilar och så tjejer. Sebastian har en flickvän som bor ungefär tio mil bort. Själv har han en lägenhet i ett LSS-boende i Töreboda. Ett ställe för människor som har behov av extra hjälp och omsorg. Han flyttade in för fyra år sedan och klarar sig för det mesta själv. Han är lugn och tystlåten, Tycker om att umgås med vänner och åka moped. Han har familj och en god man som har hand om hans ekonomi. Efter jobbet i Månsarud väntar han lugn eftermiddag. När klockan är halv fyra är Sebastians pass över- och han åker hem och fixar någonting att äta. När klockan nästan är fem slumrar han till- men en timme senare är han vaken igen och tittar på tv. Morgonen därpå vaknar han mellan sju och halv åtta. Han tar sina mediciner och gör sig i ordning för jobbet. Efter ytterligare en dags knegande åker han hem till en kompis- De tar det lugnt tillsammans och går ner på stan. Där träffar Sebastian en annan vän och spenderar kvällen hemma hos honom. De pratar och dricker någon öl. När Sebastians telefon ringer svarar han. Det är flickvännen. Hon ringer flera gånger och vill prata. Sebastian tycker att hon är tjatig. Och när klockan närmar sig midnatt går han hem. Han äter en sen middag och försöker slappna av. Men bråket med flickvännen har gjort honom stressad och spänd. På LSS-boendet finns det alltid någon anställd på plats- även på natten. Den här kvällen är det Svea som har sovjuren. Någon gång efter att hon lagt huvudet på kudden- vaknar hon av musik. Hon reser sig upp och går ut i trapphuset- för att se vart ljudet kommer ifrån. Ju närmare Sebastians rum hon går- desto högre låter det. Hon skickar ett sms till honom- men får inget svar. Hon skriver ytterligare ett- och Sebastian svarar att han vill vara i fred. Svea skriver att han måste sänka volymen- Annars tar hon kontakt med vaktbolaget. Sebastian ber om ursäkt- men musiken förblir på. När väktaren anländer tystnar det direkt- men strax efter att han åkt börjar det igen. Nya sms skickas- men musiken blir bara högre och högre. När väktaren anländer en andra gång- är klockan mellan två och tre på natten. Han blinkar med sin ficklampa mot balkongen- och ännu en gång blir det tyst. Men för att se till att tystnaden håller i sig- bestämmer han sig för att prata med Sebastian- han ber honom sänka musiken om han ska spela så sent. Och han möts in till några sura miner. Den 26-åriga mannen verkar bara trött. Sebastian lovar och säger att han ska gå och lägga sig nu. Men kortar på sig Svea att han tar sin moped och åker iväg. Han kör mot golfbanan i Monsarud. En plats han brukar besöka när han vill ha det lugnt och gå ner i varv. Nästa sak Sebastian minns är att han står in till sin moped och ser hur det brinner. Han vet inte vad det är som har hänt eller hur han hamnat framför det gula huset. När han ser polisen anlända får han panik och springer in i garaget. Sebastian hukar sig ner bakom en bil och ser att poliserna ser sig om. Medan de fokuserar på annat lämnar han garaget och ställer sig bakom ett träd. Efter några minuter kliver han ut. Skenet från en ficklampa träffar honom och en av poliserna säger någonting. Men Sebastian hör inte vad. Det är för mycket intryck. Han vill bara därifrån. Han sätter sig på mopeden och kör- men han kommer bara några hundra meter- innan polisbilen prejar ner honom i ett Ike. Sebastian ses över av ambulanspersonalen- som anländer kortar på. Han har redan snabbt snabbvisiterats- och flera saker har tagits i beslag. En mobiltelefon, ett multiverktyg- nycklar till det gula huset och bilen i garaget. Två ringar som tillhör kvinnan som äger den- och hennes son Holgers plånbok- Efter den medicinska bedömningen förs Sebastian vidare till Skövde. Han fotograferas och får plocka av sig sina kläder och byta till nya. De gamla går igenom flera tekniska undersökningar. Man letar efter både DNA och brännbara vätskor. Det senare hittar man inte på något, men DNA återfinns på flera plagg. På ena jeansbenet finns det blod som kommer från Holgers mamma. Och på ett par gråsvarta arbetshandskar hittas blod från Holger. I rasmassorna av det gula huset hittar man två knivar och en dator. Den ena kniven ligger på trappan där den tredörren en gång stått och den andra återfinns tillsammans med kroppen. Datorn står alltid i ett och samma rum men när den hittas så är det på en helt annan plats. Ingenstans hittar man några fingeravtryck men har Sebastian på sig handskar är inte det så lustigt. Och trots att knivarna är sotiga och brända så kan man på den ena hitta blod som tillhör Holgers mamma. Den rättsmedicinska undersökningen som görs visar att hon inte har dött av branden. Det finns inget sot i hennes luftvägar. Det hon dött av är istället ett knivstick som gått rakt igenom kroppspulsådan. Man är säker på att det är Sebastian som har gjort det. Bevisningen mot honom är tung. Även om man själv inte kan förklara vad som hänt tror sig åklagaren kunna reda ut det. Man går vidare med en husransaken och väljer därefter att väcka åtal.
1: Där fick vi alltså höra Sebastians version av den här kvällen och det har återigen blivit dags att hoppa in i studion och diskutera det här. Precis som vi nyss sa i berättelsen så kan inte Sebastian själv förklara riktigt vad som har hänt för han påstår att han har en hel del minnesluckor. Flera timmar har gått där han inte vet vad som har hänt. Det börjar efter att han kommer hem till lägenheten. Det här med musiken och väktaren är helt blankt för honom. Första minnesbilden efteråt är att det brinner i monsarud och polisen kommer. Och det här är inte första gången Sebastian får den här typen av minnesproblem.
0: Nej, det här är ju någonting som har varit med honom en längre tid och... När han tidigare har fått sådana här minnesluckor så har det också ofta kombinerats med aggressiva utbrott. Och det som har tyckts utlösade enligt Sebastian själv det är medicinen han tar i kombination med alkohol. Han dricker inte särskilt ofta utan det handlar ungefär om en gång i månaden, tre till fyra öl. Men den här kvällen så blir det desto mer, han pratar om ungefär sju till åtta öl. Och det här triggar alltså en minnesförlust som läkaren som undersöker honom senare menar är på riktigt. Alltså det är ju många som säger att de har minnesluckor, att de inte kommer ihåg någonting av ett brott som de ska ha begått. Men Sebastian är inte en av dem utan han har haft en faktisk minnesförlust. Och vi har pratat lite också om Sebastians autism. Jag vill nu gå in lite mer på vad det här betyder. Och det är för att vi ska få förståelse kring hur någon som Sebastian är och hur de ser världen. Och autism ser såklart olika ut för olika personer så det vi tar upp här det är symptom som inte stämmer in på alla. Men vi vill att ni ska få en lite bredare bild, en generell uppfattning av
1: vad det innebär att ha just autism. Och autism i i sig är såklart inte farligt och det gör inte heller en person farlig. Det handlar om att man tänker och man gör saker annorlunda jämfört med de flesta andra- Och informationen vi tar upp kommer från 1177. Autism visar sig ofta i låga åldrar genom att man har svårt med det sociala. Alltså att söka kontakt och att umgås med andra människor. Och det beror på att det är svårt för människor med autism att läsa ansiktsuttryck, att förstå gester och även tonfall. Så säger man något ironiskt eller sarkastiskt till exempel så är det inte säkert att det här plockas upp. Och det betyder inte att man inte har känslor utan bara att de helt enkelt förmedlas och uttrycks på ett annat sätt. Autistiska människor föredrar ofta en vardag med väldigt tydliga rutiner. Nya situationer kan vara väldigt jobbiga att hantera och många intryck kan göra att att det blir för mycket så hjärnan klarar inte av att sortera allt där.
0: Och det där tror jag stämmer in på Sebastian. Han beskriver det som att han kan bli handlingsförlamad när det är för mycket och han är stressad. När han står utanför huset och det brinner, då är det precis så han känner. Men så ersätts den här paralyseringen mot en vilja att vara någon annanstans. Och då spelar det ingen roll att polisen vill att han ska stanna, att han ska prata med dem. Det är information som inte ens går in hos honom utan han måste bara därifrån. Och den läkare som undersöker honom menar ju att om Sebastian har begått det här mordet och den här mordbranden så är det väldigt svårt att förstå varför. Han har aldrig dömts för våldsbrott tidigare. Han beskrivs som lugn, som tystlåten och även ganska initiativlös. Men det här brottet, alltså att döda en människa, tända på huset när en annan är kvar inne det är inte bara något väldigt våldsamt utan det är också något som har krävt ett starkt driv, alltså ett initiativ.
1: Och det blir läkarens uppgift att avgöra om Sebastian gjort det här på eget initiativ eller om hans autistiska syndrom lett till att han inte kunnat kontrollera sig själv. För det är något som faktiskt kan hända att man blir låst och gör någonting utan att kunna tänka eller kontrollera det. Och då pratar vi alltså om ett psykosliknande tillstånd. Och det finns saker som både talar för och emot det här i Sebastians fall.
0: Och pratar vi om för så har vi det här övervåldet- som används i situationen. Det är inte rationellt och det är inte heller- i relation till det som händer den här kvällen. Sen har vi också en historik av minnesluckor- som vi var inne på förut- som har lett till just plötsliga aggressionsutbrott- och vi har att han har en hel del ofrivilliga rörelser när han undersöks av den här läkaren. Och det menar man tyder på ett automatiserat beteende. Och sista punkten det är att en stor del av de människor som döms för brott i Sverige och har en autismspektrumstörning anses ha varit just påverkade av en allvarlig psykisk störning när de begår brottet.
1: Men sen har vi alltså också en sida som talar emot och där har vi ett par punkter. Bland annat att han sänker musiken när väktaren kommer hem till honom. Och också att han lämnar brottsplatsen. Det här är en tid som man alltså inte minns. Men han verkar ju ändå ha kontroll över sina handlingar. Hade han varit i ett automatiserat läge så borde han inte kunna gjort varken det ena eller det andra. Och eftersom det då finns poäng på båda de här sidorna. Både för och emot. Så får läkaren överväga och kommer då till slut fram till en slutsats. Och det är att Sebastian inte har varit påverkad av en allvarlig psykisk störning den här kvällen.
0: Och det ställer sig tingsrätten bakom, vilket betyder att påföljden kommer att bli fängelse om han döms. Och jag förstår att vi måste förlita oss på åsikter av specialister i sådana här ärenden, att ha tro också på deras bedömningar. Det har jag full förståelse för, men... Samtidigt kan inte jag sluta tänka på hur någon med just ett artistiskt syndrom mår av att vara i fängelse. Och även hur svårt det måste vara som förälder eller syskon att se någon man kanske alltid har varit lite beskyddande mot hamna i en situation som man inte kan hjälpa dem över. Och det är självklart inte unikt för anhöriga till någon autistisk, men jag får ju få mig att det måste bli ännu svårare att
1: just acceptera det här. Jo, samtidigt får man ju inte glömma bort vad den här personen har gjort. Det är ju ett brott det fängelse är påföljden om det inte kan bevisas att en psykisk störning varit orsaken. Och det måste ju såklart också straffas framför allt för att det inte ska hända igen. Mm. Så man kan ju se det här ur olika perspektiv såklart. Och vi vet alltså att åklagaren väcker åtal mot Sebastian och det blir en rättegång. Men vad man kommer fram till det hör vi först i slutet av 3. För till att börja med ska vi faktiskt backa bandet ännu en gång. Vi har hört polisernas berättelse, vi har hört Simbastians berättelse. Men nu ska vi också såklart få höra Holgers inifrån huset den här fruktansvärda natten.
0: Knappt två veckor in i oktober 2013 sätter sig Holger på ett tåg. Han lämnar Stockholm bakom sig och anländer någon timme senare i Töreboda. Där blir han upphämtad av sin mamma. Hon är 90 år, snäll, pigg och på många sätt hans bästa vän. De har samma vita hår nu och på mammans näsa vilar ett par glasögon. Holger brukar hälsa på henne en gång i månaden och stannar då ungefär en vecka. När de inte ses pratar de i telefon varje dag. Mamman pratar också mycket med Holgers syster som är bosatt i Danmark. Och för bara två veckor sedan var hon nere och hälsade på henne. Holger och mamman hoppar in i hennes nya bil och kör mot Monsarud. Åldern är ingenting som håller henne tillbaka och hon kör fortfarande utan problem. Mamma och son pratar och umgås innan de går och lägger sig på varsitt håll. Mamman sover nere och Holger får den uppvärmda vindsvåningen för sig själv. Det är två luckor i golvet som leder in dit. Det är de som håller värmen inne och kylan ute. När Holger ska sova stänger han dem noga. Dagen därpå känner sig Holger hängig. Han har feber och har antingen dragit på sig en förkylning- eller en släng av influensa. För att bli frisk så snart som möjligt lyder han sin kropp- och vilar de kommande dagarna. Han hör att mamman får besök vid ett tillfälle. Det är några som ska forsla bort en gammal trasig tv. Holger vet att de är där- men de varken ser eller hör honom. På onsdagskvällen börjar han känna sig bättre- en god natt som till och han kanske är frisk. När klockan är runt halv tio går han upp och gör sig redo för sängen. Han plockar upp sin mobiltelefon och ringer till mamman för att säga god natt. Sen slutar han ögonen. Det är ett ljud som väcker Holger några timmar senare. Ett knarrande. Han öppnar ögonen och ser att det har börjat ljusna utomhus. Himlen är röd. Det verkar som att någon är på väg att öppna dörren till hans sovrum. Till en början tänker han att det är mamman- men så ser han att siluetten tillhör en man. Han frågar högt om det är någon där och reser sig ur sängen. När mannen försöker få upp dörren håller Holger emot. Han ser att mannen utanför är blond och klädd i mörka kläder. Han känner inte igen honom men anar att hans avsikter inte är goda. De brottas om dörren och efter ett tag går mannen därifrån. Men så kommer han tillbaka och ber Holger skjuta ut pengar till honom. Holger säger åt honom att inte förstöra sitt liv- att inte göra saken värre. Han borde sticka nu. Det finns inga kontanter. Inget av värde. Bara en värdelös dator. Mannen utanför ropar att det måste finnas pengar. Kvinnan som bor där har ju precis köpt en ny bil. Men Holger säger nej. Det finns ingenting. Eller jo, förresten. Hans plånbok ligger där nere på en bänk i hallen. inte en skål med nycklar. Den kan han ta och sen försvinna. Återigen går mannen bort- när han kommer tillbaka vill han ha koden till Holgers bankkort. Holger hittar på någonting och upprepar det flera gånger. Sen vill mannen ha öl. Det finns under en trappa i hallen, berättar Holger. Och inkräktaren säger att han har hittat det. När mannen är borta hör Holger ett brak och ljudet av fönsterglas som går i bitar. Plötsligt flyger dörren upp och Holger ser mannen klart och tydligt. Han lägger märke till ett skägg, vissa ansiktsdrag- och att han håller någonting i handen. Det glänser till- och Holger inser att det är en glasskärva. Handskarna skyddar inkräktaren- från det vassa föremålet- men Holger har inget sånt skydd- och när mannen försöker hugga honom- gör han sitt bästa för att parera. Han får tag i en dammsugare- och försöker skydda sig- men mannen sliter utan och träffar Holger med glaset i armen. Det börjar rinna blod längs hans arm- och ner på golvet. På något vis har det också hamnat på sängen- Någonstans i allt kaos ringer Holger det första larmsamtalet. Han försöker beskriva så gott det går vad som hänt. Samtalet bryts och han ringer upp. Han är chockad och orolig. Han borde mötas av en röst som är fylld av förståelse- men det gör han inte. Istället möts han av misstro. En patrull är på väg när Holger ser svart rök- som letar sig in under springande i dörren. Han hör ett blåsande ljud- som om någon försöker styra lågorna mot honom- Till en början vet den 68-åriga mannen inte vad han ska göra. Han blir som förlamad. Utanför dörren finns en man som är kapabel till vem vet vad. Och nu också en brandhärd. Hans enda möjliga utväg är därmed fönstret. Men det är för högt för att hoppa. När polisen anländer försöker Holger direkt fånga deras uppmärksamhet. De ställer fram stegen men springer sedan båda iväg. Han får ensam hänga sig ut genom fönstret i klaken för att nå stegen med sina fötter. När poliserna kommer tillbaka är han nere. Genom fönstret i köket kan han se lågor och han springer mot sin mammas sovrum. Han försöker slå sönder glaset men det går inte. Den ena polisen lyckas dock. Han frågar vad Holgers mamma heter och ropar efter henne gång på gång. Men något svar kommer inte och röken som väljer ut gör det svårt att andas. När räddningstjänsten kommer brinner det för fullt. Genom fönster och tak väller ut rök och lågorna har vuxit sig större och starkare. Det är för övertänt för att de ska kunna gå in. Istället måste de prioritera att branden inte sprider sig. Holger tänker hela tiden på vart hans mamma är. Ingen säger att hon är död. De har inte några svar. De kommande veckorna och månaderna rasar Holgers tillvaro. Han ligger hemma i sin säng och känner sig handlingsförlamad. Minnena från den där kvällen spelas upp i hans huvud som en film. I ena stunden känner han sig bedövad och nästa gör det så ont så han inte vet vart han ska ta vägen. Hans syster gör det hon ska på ren rutin men även hon är avtrubbad. Ibland får hon för sig att hon ska köpa kläder till sin mamma eller plocka upp telefonen och slå en signal. Så kommer hon ihåg att det inte går. Ingen kommer svara. Båda präglas av mardrömmar. De har inte bara missat sin mamma på ett fruktansvärt sätt. De har också förlorat så många minnen. Fotoalbum, brev och saker de förknippar med henne. Allt är borta i och med branden. Huvudförhandlingen kommer och går. Holger pekar ut Sebastian som gärningsperson. Han har inga tvivel. Sebastian förblir häktad. När beslutet kommer förstår man varför. Han får 18 års fängelse- det längsta tidsbestämda straffet som vi har i Sverige- Tack för att du har lyssnat på Månserudfallet. Alla heter egentligen någonting annat- och informationen den är hämtad från domarna och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka ser vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson- Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.